0: Danke, okay, danke. Los, 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 los. Ganz laut. Auspissen. Oh. Hey, da guckt da hinten. Äh. Was gibt's noch so? Was gibt's noch so? Äh, was war nochmal die Frage? Was habt ihr da so gemacht? Ah ja. Sie liebt mich und sie lobt mich auch. Die hat schöne Haare. Dass sie auf mich stolz ist, wenn ich Sachen gut mache. Sie ist lieb zu mir, macht mit mir mal Essen, kauft mir Sachen. Sie macht für mich alles, was ich will. Okay. Für für mich vielleicht auch. nicht komplett alles. Die hat schwarze Haare. Sie ist eine kleine Frau, groß und hat schwarze mit blonden Haaren. Und sie ist im Deko-Team. Oh. Sie macht alles, damit es mir gut geht. Weil ich immer äh, Spaß mit ihr haben kann, äh, halt und, äh, Sachen unternehmen kann. Dass sie uns liebt. Dass ich immer mit dir kuscheln kann. Dir Pickel, Der Mensch, der mich, immer trösten und, äh, ja, der mich immer trösten kann. Dass sie mir immer ein Lächeln zaubert, wenn ich traurig bin. Sie ist lustig. Und sie ist auch richtig nett zu meinen Freunden. Zum Beispiel, sie gibt ihnen fünf und sie gibt, ihnen auch, und sie gibt mir und meinen Freundinnen auch manchmal Geld, damit wir uns zum Beispiel was kaufen können. Sie kann gut kochen. Ja, meine Mama kann richtig gut kochen. Ich die Bolognese. Sie macht für mich immer Essen. Ich Spaghetti auch Bolognese. Meine Mama hat schwarze Haare. Die Mama ist so toll, weil, weil sie coole T-Shirts hat. Und schöne Augen. Meine Mama mich immer zum Fußballtraining bringt, mit mir auf Volksfest geht und mit mir immer Spaß macht. Du bist auch ganz schlau. Mama, du bist auch ganz schlau. Ich finde an meiner Mutter toll, dass sie mir immer abends aus der Bibel vorliest. Mama hat keine, Papa auch. Meine Mutter sie macht den Fernseher aus, du hast jetzt genug Fernseher geschaut, ich soll mit meiner Schwester spielen. <lacht> Mama, du kannst sehr gut Auto fahren. Sie ja. <lacht> eine gute Sprache. Aha. Ich, mag, ich mag sie, weil sie nett ist und sie macht mit mir auch immer tolle Sachen. Eine Mutter ist wohl immer für ihre Tochter da ist. Dunkle Haare wie meine. Sie hat schwarze Haare. Zwei, drei. Meine Mama. Meine Mutter. Meine Mutter. Was, Mama? Meine Mama. Mama. Meine Mama. Meine Meine Mutter. Meine Mama. Mama. Meine Mutter. Mama, du, du bist die Beste. Beste. Mama, ich hab dich lieb! Mama, ich hab dich lieb! Mama ist die Beste! Ja. Mama hat dich lieb! Mama, du bist, du bist die Beste! Mama, ich hab dich lieb! Mama, du bist die beste Mutter aller Zeiten! Ja, ja. sehr cool! Ihr habt
1: <lacht> ja, das echt gut gemacht, cool. ja. danke Dankeschön! Yes, Mama ist die Beste, oder? Das ist doch richtig cool, wenn man so kleine Kinder sieht, die sich über ihre Mamas freuen. Ist einfach total schön. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Und... Ähm Konsti hat letzte Woche schon angefangen, über geistliche Eltern zu reden und heute geht es gleich weiter. Ich möchte mal nicht sagen, es wird immer besser, aber es wird immer besser, denn heute geht es um die Frauen, heute geht es um die Mamas. Aber keine Sorge, ihr Männer, es ist auch auf jeden Fall ähm, für euch was dabei. Aber ich möchte noch mal kurz mir eine Zeit nehmen und einfach den Mamas danken. Ja, ich möchte nicht nur den Mamas danken, sondern den Frauen generell danken, auch den Schwestern, auch den Tanten, auch den Omas, auch den Ehefrauen, auch den Single-Moms, auch den Moms-to-be. Hey, ihr seid einfach Hammer. Schön, dass ihr da seid hier in Nürnberg, schön, dass ihr da seid in Erlangen. Wir freuen uns einfach über euch und ich fände es Hammer, wenn wir mal allen Frauen und allen Mamas einen richtig fetten Applaus geben an diesem Morgen. Yes. Sehr gut. Genau, ich werde den Anlass nutzen und euch auch zwischendrin ab und zu mal so ein paar kleine ähm, Anekdoten aus meinem äh, Muttersein erzählen. Es äh, wird auf jeden Fall witzig, aber ähm, wir schauen uns heute eine Frau aus der Bibel an, die auch richtig, richtig cool war. Ein richtig cooles Vorbild für uns Frauen, aber auch für alle Männer. Ich glaube, egal welches Geschlecht man ist, man kann richtig viel von dieser Person lernen und davon lernen, wie sie ihr Leben mit Gott gelebt hat. Ähm Vielen Dank an die Leute, die das Video gemacht haben. Das war doch voll Hammer, diese Kinder zu sehen und zu sehen, wie sie ihre Mütter lieben und wie sie so positive Dinge über ihre Mütter aussprechen. Das ist manchmal ganz gut, so was zu hören, denn im Alltag hört man das ja meistens eher selten. Hört man eher das, was eigentlich nicht so passt oder das, was den Kindern gerade mal nicht so passt, was sie lautstark äußern. Ähm, genau, wer Kinder hat, weiß, was ich meine. Genau, also wir starten gleich los. Wir lesen mal den Bibeltext und ich würde vorher noch mal kurz mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden, der hier ist und der meine Stimme hört, Gott. Ich danke dir dafür, dass du da bist, Gott, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist, um uns zu berühren, Gott, um Glauben in unseren Herzen zu wecken und um uns näher zu bringen zu dir, Vater. Ich bete, dass deine Kraft ausgeht, Herr, dass du jeden einzelnen Menschen stärkst an diesem Morgen. Ich bete, dass du mir Gnade schenkst bei predigen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir in deiner Hand sind. Amen. Genau, also die Frau, um die es heute geht, ist die Hannah. Hannah, ähm, von Hannah lesen wir im 1. Samuel. Und ich möchte euch echt ermutigen, 1. Samuel mal zu lesen. Ich habe das schon oft gemacht, dass ich mir so die Bücher Samuel vorgeknöpft habe. Und ich finde es total inspirierend und echt total glaubensstärkend. Also wenn ihr momentan keine Lektüre habt am Abend, nehmt euch mal 1. Samuel vor und fangt damit an. Ähm, genau, wir starten in Vers 6. Ähm, ihr könnt mitlesen auf vorne auf dem Bildschirm, ähm, und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegte sie bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, »Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast.« Hanna aber antwortete und sprach, »Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Traurigkeit so lange geredet. Eli antwortete und sprach, »Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast.« Sie sprach, lass deine Maggnade Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges, aß und sah nicht mehr so traurig aus. Genau, das ist also der Text für heute und ich finde es so Hammer, weil ich wusste das gar nicht, auch was heute der der Jonsi vorhin gesagt hat, dass auch viele Leute Kontaktkarten abgegeben haben und sich in herausfordernden Situationen befinden oder in traurigen Situationen befinden und ich glaube wirklich, dass Gott heute ähm, zu jedem von uns sprechen möchte, auch in diese Situation hinein. Und genau, was war Hannas Situation? Hanna wollte ein Kind haben. Hanna wollte seit Jahren ein Kind haben. Und ich habe mich mal gefragt bei der Vorbereitung, wann ist man eigentlich bereit für Kinder? Was würdet ihr sagen, wann ist man bereit für Kinder? Wann ist man bereit zum Eltern werden? Es gibt leibliche Kinder, es gibt auch ähm, geistliche Kinder. Wir haben letzte Woche über geistliche Elternschaft gehört. Und ähm, ich wollte euch mal fragen, wer hat eine Antwort, wann ist man bereit Kinder zu bekommen oder Eltern zu werden? Immer oder nie? Okay. Noch irgendwer? Wann ist man bereit? Was würdet ihr sagen? Nie? Okay. <lacht> genau, also es gibt verschiedene Antworten. Und ich habe mir überlegt, hey, die deutscheste Antwort ist meiner Meinung nach, wenn man gut vorbereitet ist. Oder? Was sagt ihr? Ich meine, wir brauchen für alles ein Zertifikat, wir brauchen für alles eine Vorbereitung. Wenn du den Kurs absolviert hast, bist du bereit. Und ähm, ich wollte mal fragen, gibt es hier eine Mutter, die sich auf ihre Geburt vorbereitet hat? Irgendwer, der einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat? Ja, hier die Conny und die Yvonne. Ja, genau, ich war auch so drauf. Ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich habe Ratgeber gelesen, ich habe Bücher gelesen, ich habe Tees getrunken. Am Anfang trinkst du Tees, damit es noch nicht losgeht. Dann trinkst du Tees, dass es endlich losgeht. Du kannst eigentlich immer dich irgendwie vorbereiten auf diese Situation, die kommt. Und... Irgendwie fand ich es ganz interessant, dann zu sehen, am Ende kommt es doch oft anders, oder? Ich weiß nicht, ob jemand die Erfahrung gemacht hat, aber bei uns war das so, wir haben zwei Kinder und die zwei Geburten waren so unterschiedlich, wie unsere Kinder sind. Das erste Kind, unsere Lotta, die kam am Termin. Und ähm, es ging nachmittags los, alles entspannt, regelmäßige Wehen und so weiter. Wir sind in die Klinik, es hat sich ganz schön gezogen, es war ein langer Weg, es war auch schmerzhaft. Aber es war immer, also die Lotte hat sich an alle Absprachen gehalten. Es war eine solide Sache, ganz typisch unsere Lotte, die hält sich an alle Absprachen. Und da dachte ich, ja super, beim zweiten Kind bin ich vorbereitet. Wir haben das jetzt schon mal gemacht, Tees getrunken, hat zwar nichts geholfen, aber ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Na, dann kam also unsere zweite Tochter, die Ida. Und bei Ida lief das Ganze ein bisschen anders. Die hat sich nämlich zehn Tage vorm Termin überlegt, okay, ich glaube, ich bin jetzt reif, ich komme raus. Ähm, natürlich war es ein Samstagabend, der Tag, bevor meine Mutter kam, um uns zu helfen, ähm, Samstagabend konst die bügelte so seelenruhig sein Hemd für den nächsten Morgen, um zu predigen, um halb zehn ungefähr. Ich so, du konntest die, ich glaube, du brauchst dein Hemd nicht bügeln, ich glaube, wir kriegen heute Nacht noch ein Kind. Er so, ja, ja, Frau, rede mal, so, ne. Schön weiter gebügelt, gesagt, ja, ich bügel mal mein Hemd, mal sehen. Hat sich dann ruhig ins Bett gelegt und gut geschlafen und nach anderthalb Stunden dachte ich so, wow, die Fruchtblase ist geplatzt und es ging los. Bei Ida war das Ganze dann so, dass innerhalb von 45 Minuten, nachdem die Fruchtblase geplatzt war, war das Kind da. Aber wir hatten noch keinen, noch keinen, der da war, um auf unsere Tochter aufzupassen. Das heißt, ich habe schnell Amelie angerufen, unsere Worship-Amelie hier, und habe gesagt, Ami, kannst du bitte kommen, halb zwölf nachts? Ami ist dann im Schlafanzug mit Stiefeln angebraust gekommen, hat gesagt, klar, ich passe auf. Und ich wollte mal sagen, hey, das sind echte Freunde, die nachts im Schlafanzug losfahren, damit du dein Kind bekommen kannst und es nicht zu Hause bekommen kannst. Ami, vielen Dank nochmal, ne? Genau, das heißt also 45 Minuten später, wir sind zwei rote Ampeln überfahren in die Klinik rein und das Kind war da und ich habe gedacht, wow, also darauf war ich jetzt irgendwie nicht gefasst, darauf war ich jetzt irgendwie nicht vorbereitet. Aber ich finde, die perfekte Vorbereitung gibt es nicht, sondern das, was eigentlich die beste Vorbereitung aufs Elternsein ist, finde ich, ist der Fakt, dass es anders kommt, als man gedacht hat. Denn das geht irgendwie so weiter. Ich weiß nicht, wer alte Kinder von euch hat, ob das, im, ob das so bleibt oder ob das nur im Kleinkindalter so ist. Irgendwer. Ich glaube, es geht so weiter. Ich habe da so eine leise Vermutung. Letzte Woche war Konzi unterwegs, hat schön im Ausland gepredigt, in Moldawien, in der Schweiz, richtig Hammer, Dienst gehabt. Und wir waren zu Hause und haben uns das auch schön gemacht. Und es gab ja diesen. Einen besagten Feiertag am Donnerstag. Und das war so für mich der Tag, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt wäre es echt der Zeit, dass er mal wiederkommt. Weil irgendwie so die Kraftreserve ging so langsam den Ende zu. Und ich dachte so, okay, Feiertag, yo. Naja, und es war dann so... Ähm die Lotta hat es nicht schnell genug aufs Klo geschafft und hatte das ganze Badezimmer vollgepinkelt, was ich ihr echt verzei verzeihen konnte, weil sie ganz rollmütig war und meinte, Mama, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich so, "Lotti, kein Problem, das kriegen wir alles hin, zieh mal alles aus, wir stecken das in die Waschmaschine, alles sauber gemacht, alles getrocknet. Und dann habe ich mir danach gedacht, okay, jetzt brauche ich mal fünf Minuten für mich. Die Waschmaschine lief, das Kind war wieder angezogen. Ich habe mich dann in Lottas Zimmer verzogen mit meinem Handy und habe gedacht, okay, jetzt mal fünf Minuten Instagram. Einfach mal Kinder kurz ignorieren, mal fünf Minuten für mich sein, ein bisschen gucken, was andere Leute so machen. Vielleicht machen die irgendwelche spannenderen Sachen als ich hier, so, ne? saß dann also in Lottis Zimmer und ich habe sehr wohl mit dem Augenwinkel gesehen, dass die Ida sich die Windel ausgezogen hatte. Aber ich dachte, nee, komm, jetzt mal fünf Minuten, ja. Und war da gerade bei Instagram am Gucken, als auf einmal die Lotti rief, Mama, Ida hat Kacke am Po. Und ich dachte, oh nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Naja, auf jeden Fall, Lotti und ich haben uns dann auf die Suche gemacht und haben geschaut, was Ida da angestellt hat. In der Zeit hat Ida da ihre äh, Dinge in der ganzen Wohnung verteilt. Das heißt, Kind in die Badewanne, Waschmaschine aufgemacht, alles andere mit reingestopft und wieder von vorne angefangen. Und ich habe gedacht, hey Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, gönn mir doch mal eine kleine Pause, bitte. Aber wisst ihr, ich finde, das ist die aller, allerbeste Sache am Elternsein. Du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, so sehr du dir auch eine Pause wünscht, es ist keiner da, der sagt, hey, komm, ich nehme die Kinder, hey, komm, Mama, mach mal dein Ding, sondern du musst da durch. Und ich habe mir schon so oft gedacht, hey Leute, ohne mich, ja, genau wie bei mit dieser Instagram-Pause, ich habe das den ganzen Tag bereut und habe gedacht, Mann, warum habe ich mich nicht früher gekümmert um die Windel, aber ich habe gedacht, einfach mal eine kleine Pause. Aber ich glaube, Leute, das ist echt die beste Charakterschule, wenn es Situationen gibt, wo du einfach dranbleiben musst. Du hast keinen Bock mehr, du kannst nicht mehr, aber du musst einfach dranbleiben. Und ich glaube, gut vorbereitet ist man nie. Hätte jemand mir vorher von diesem Tag erzählt, den ich am Donnerstag erlebt habe, hätte ich gesagt, wow, wie kann ich mich vorbereiten, was kann ich alles tun? Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir in den Herausforderungen wachsen. Und die Herausforderungen können ganz unterschiedlicher Natur sein. Das kann ein Mama-Alltag sein, wie bei mir. Das kann eine Arbeitssituation sein. Das kann eine Beziehung sein. Das kann eine Krankheit sein. Das kann zum Beispiel wie bei der Geschichte von Hannah ein unerfüllter Wunsch sein, der über Jahre besteht. Wir alle haben Herausforderungen, die an uns ziehen und die uns stretchen, die uns was abverlangen. Und wisst ihr, ich möchte euch mal ein Geheimnis sagen an diesem Morgen. Es gibt nämlich eine ganz tolle Sache, die wir bekommen, wenn wir herausgefordert sind, wenn wir Ausdauer brauchen, wenn an uns gezogen wird, wenn wir das Gefühl haben, wow, ich kann nicht mehr, es zieht an mir und das sind Wachstumsstreifen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Wachstumsstreifen kennt. Diese Dinger sind eigentlich sehr unbeliebt. Aber ich sage es noch mal: Wenn wir herausgefordert sind und dran bleiben, bekommen wir Wachstumsstreifen. Ja, und wisst ihr, Wachstumsstreifen entstehen immer dann, wenn du so stark wächst, dass deine alte Hülle nicht mehr hinterherkommt und sagt, krack. ja, ihr Mamas kennt das vielleicht von euer Baby, das Neue, was in euch entsteht, so stark wächst, dass eure alte Hülle nicht hinterherkommt, macht macht's. Krack. Ja, Und das ist sehr, eigentlich sehr unbeliebt insgesamt, aber ähm, ich möchte euch mal was sagen. Ähm, es gibt so ein sogenanntes Reframing, das ist in der Psychotherapie macht man das. Man setzt etwas Unbeliebtes in einen positiven Kontext und plötzlich ist es gar nicht mehr so schlimm. Und das möchte ich heute, dass ihr mal diese Wachstumsstreifen reframed und dass ihr sagt, hey, warum reißt die alte Hülle, weil Wachstum geschieht? Ja, weil etwas Neues entsteht, weil etwas Großes entsteht, weil etwas sich verändert. Und das ist richtig Hammer, finde ich. Denn deine größte Herausforderung wird später einmal dein größtes Zeugnis werden. Und wisst ihr, der Weg mit Gott, der erfordert Vertrauen und er erfordert einfach Ausdauer. Konzi sagt immer, Christ sein ist kein Sprint, sondern ist es ein Marathon. Und Wisst ihr, das Problem beim Vertrauen auf Gott ist, dass es nur dann kultiviert wird, dass es nur dann wächst, wenn wir einen Anlass haben, um ihm zu vertrauen. Ja, ich, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich würde am liebsten Vertrauen so in meinen Schoß gelegt bekommen und sagen, ach, ich habe keine Probleme, aber Gott, du bist gut, ich vertraue dir. Aber so läuft es nicht. Wenn du keinen Anlass hast, wenn du keine Herausforderung hast, wenn du keine unbeantworteten Fragen hast, hast du auch keinen Anlass, dich an Gott zu klammern und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Wenn nichts anderes mehr trägt, dann erlebst du, dass der Fels selbst, nämlich Gott selbst, trägt. Und das ist schwer, wenn dein Leben unfair erscheint oder wenn du herausgefordert bist. Aber wisst ihr, manche Dinge, die schrecklich scheinen, bringen richtig gute Frucht hervor. Ja, Manche Dinge, die schlimm scheinen, bringen eine gute Frucht in deinem Leben und in meinem Leben hervor. Und würde Gott immer alles aus dem Weg räumen, was uns nicht gefällt, was uns herausfordert, was uns Probleme macht, dann würden wir auch nicht wachsen ja, die Bibel sagt es so, dass, dass Herausforderungen und Probleme und Prüfungen in uns Geduld bewirken und dass sie bewirken, dass wir tief gefestigt wird, dass unser Vertrauen wächst auf Gott. Und wir leben in einer partnerschaftlichen Beziehung mit Gott, wobei er einen Part hat und wir haben einen Part. Und unser Part ist es, dass wir ihm vertrauen mit Ausdauer und sein Part ist es, dass er sich um die Dinge kümmert, die wir nicht tun können. Ja, vielleicht zermarterst du manchmal dein Hirn darüber, über Dinge, die du nicht ändern kannst. Warum ist diese Krankheit noch da? Gott, was kann ich tun, um diese Krankheit loszuwerden? Herr, wie kann ich wieder mehr Freude bekommen? Was kann ich tun, um etwas besser zu sein? Wie kann ich mein Leben voranbringen, Gott? Wie kann ich meine Kirche verändern? Wie kann ich Menschen verändern, Gott? Und das sind alles Dinge, wo Gott sagt, hey, dein Part ist es zu vertrauen und auszuharren, durchzuhalten, mit Ausdauer an mir dran zu bleiben. Und mein Part ist es, mich um die Dinge zu kümmern, die du nicht verändern kannst. Kommen wir mal zu Hannah. Hannah war also seit Jahren in dieser schwierigen Situation. Sie war verheiratet mit Elkanah. Elkanah hatte noch eine zweite Frau. Preist den Herrn, dass es heutzutage nicht mehr gang und gäbe ist, dass die Männer zwei Frauen haben, oder? Was sagen die Frauen? Ich glaube, viele Männer sind ja schon mit einer Frau überfordert. Was würden die denn mit zwei machen? Das wäre ja schlimm. Ähm, genau, also Hannah war verheiratet mit Elkana. Peninna war die zweite Frau und Peninna hatte schon Kinder von Elkana. Hannah nicht. Hannah hat seit Jahren gebetet, Hannah hat seit Jahren gehofft und wollte unbedingt einen Jungen haben. Und, wisst ihr, es war für Hannah in der Situation nicht nur eine persönliche Not, ein persönliches Anliegen, sondern es war auch eine öffentliche Schande. Ja, also es war mit Scham belegt, wenn du keine Kinder für deinen Mann gebären konntest. Und ähm, es steht hier geschrieben, dass jedes Jahr genau das Gleiche passierte. Sie gingen als ganze Familie von ihrem Heimatort auf den Berg nach Silo, um dort im Tempel Gott zu suchen, anzubeten und zu opfern. Und... Ähm, die Bibel sagt, dass jedes Mal, wenn sie dorthin gingen, Peninnah ihre Stimme erhob und Hannah fertig machte. Sie hat sie immer wieder daran erinnert und sagte, Hannah, schau dich mal an, hast du Kinder bekommen? Letztes Jahr hast du schon Gott um Kinder gebeten, du hast immer noch keine Kinder, schau dich mal an, du bist eine Schande für unseren Mann. Hannah, was wirst du tun? Und jedes Jahr das Gleiche. Ich kann mir vorstellen, wie Hannah schon beim Aufstieg diese Stimme im Ohr hatte und dachte, oh Mann, was werde ich sagen, was werde ich sagen, was werde ich tun? Und vielleicht kennt ihr diese Stimme, ich kenne das von mir auch, diese Stimme der Entmutigung, die immer wieder in unser Leben kommt und sagt, hey Gott, tut doch gar nichts. Hey, schau dich mal an, du musst dir selber helfen, du musst selber anfangen, etwas zu tun. Und wisst ihr, Hannah hätte eine ganze Reihe Möglichkeiten gehabt. Wenn man sich mal so die biblischen Geschichten anschaut, da gab es allerhand Dinge. Es gab Menschen, die haben andere aus dem Weg geräumt. Es gab Frauen, die haben sich Kinder durch Betrug ergaunert. Also Hannah hätte Kana aufheizen können. Sie hätte Peninnah aus dem Weg räumen können. Sie hätte sich Kinder unterjubeln lassen können. Es hätte eine ganze Reihe von Handlungsspielraum gegeben. Aber Hannah tat etwas anderes. Ja, die Bibel sagt, ähm, sie war traurig, sie hat geweint, sie wollte nichts essen und dann stand sie auf. Und wisst ihr was? Sie stand auf und sie hat nicht ihre Widersacherin aus dem Weg geräumt oder sich dran gemacht, endlich mal ihre Umstände zu ändern, sondern sie stand auf und sie ging zum Tempel, um zu beten. Wir wollen uns drei Dinge anschauen, die Hannah getan hat in ihrer Herausforderung und in ihrer Situation und die ihren Durchbruch gebracht haben. Und zwar als erstes, Hannah wendete sich an Gott. Ja, Hannah hatte eine ganze Reihe Möglichkeiten gehabt, aber sie tat es nicht, sondern sie wendete sich an Gott. Und zwar betete sie aufrichtig. Die Bibel sagt, dass sie aufgelöst war, dass sie geweint hat, dass sie nichts mehr essen wollte, dass sie entmutigt war und dass sie zum Tempel hingegangen ist und dass sie echt geworden ist vor Gott. Ja, es, ähm, der Priester Eli hat sie gesehen und er hat gedacht, dass sie betrunken ist, weil sie so schnell geredet hat, dass die Worte gar nicht aus ihrem Mund rauskamen, sondern sie ihr Herz ausgeschüttet hat und nur ihre Lippen bewegt hat und echt vor Gott geworden ist und gesagt hat, Gott, Gott, das ist meine Not, das ist auf meinem Herzen, bitte begegne mir, Gott, bitte hilf mir in dieser Not, schau, was auf meinem Herzen ist, schau, was Penina gesagt hat, Gott, schon so viele Jahre hast du nichts getan, schon so viele Jahre habe ich diesen Wunsch, Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr echt werdet vor Gott, wenn ihr auf die Knie geht und wenn ihr sagt, okay, ich war traurig, ich war verzweifelt, es hat mir den Appetit verdorben, aber jetzt stehe ich auf und jetzt gehe ich zu meinem Schöpfer Gott und ich begegne ihm in Wahrheit und in Ehrlichkeit. Ja, wisst ihr, ich kenne das. Ich mache das echt immer wieder bei uns auf dem Wohnzimmerboden. Ich setze mich da hin und ich sage, Gott, ich brauche dich. Gott, du siehst mein Herz. Gott, du siehst meine Not. Gott, ich brauche deine Hilfe. Und das Schlimme ist, ich tue das am allerbesten dann, wenn die Not am allergrößten ist. Ja, vielleicht gibt es auch Leute von euch, die das auch schaffen, wenn alles gut ist, wenn es euch gut geht, wenn ihr keine Probleme habt. Aber ich schaffe das selten, sondern das, was mich ins, in das ehrliche Gebet, in das aufrichtige Be Gebet bringt, sind oft meine Umstände. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Nachdem Hannah Gott begegnet war und ihm ihr Herz ausgeschüttet hat, sagt die Bibel, dass sie nicht mehr so traurig dreinblickte, denn eine echte Begegnung mit Gott mit unserem aufrichtigen Herzen verändert uns. Hannah hat keinen Brief und Siegel darauf bekommen, dass sie jetzt ein Kind bekommt, aber sie wusste, ich bin meinem Schöpfer und meinem Retter Gott begegnet. Genau wie die blutfüßige Frau, die Jesus angefasst hat am Gewand und die gewusst hat, okay, ich, ich bin ihm begegnet, es ist Kraft von ihm ausgegangen. Er hat meine Not gesehen, er hat mein Anliegen gehört. Das heißt, Hannah betete aufrichtig mit einem echten Herzen vor Gott und sie betete spezifisch. Sie hat nicht gesagt, Gott, bitte schenk mir Fröhlichkeit. Gott, bitte schenk mir Freude. Sondern sie hat gesagt, Gott, es gibt da ein Problem. Ich habe da diesen Wunsch. Gott, er ist übergroß in meinem Herzen. Komm, begegne meiner Not. Und ich möchte euch auch ermutigen, spezifisch zu beten. Denn Gott weiß, was auf eurem Herzen ist. Und du kannst dir die Zeit nehmen, um es mit ihm zu teilen. Ja, Ich kenne das von unserer Tochter Lotta. Die hat immer so, die kriegt gerne so Zeitschriften von Babyborn und so weiter und da schneidet sie immer alles Mögliche aus und manchmal schneidet sie was aus und sie findet es so toll. Wir hatten das letztes Jahr zum Beispiel, da hat sie sich schon, ich glaube im April oder so, so eine Seite rausgerissen mit einem Puppenfahrrad. Und ich, wer mich kennt, ich mag lieber eigentlich so Holzspielzeug und nicht so plastik -Trash. Aber die Lotte, die wollte dieses Fahrrad unbedingt haben. Sie hat gesagt, Mama, schau mal, das Puppenfahrrad, das kann blinken und das hat eine ente berta hupe Ich habe gedacht, okay, Lotte, gib mal her, das Ding. Und ich habe das, was sie ausgerissen hat, ich habe es in unsere Schublade gelegt und wir haben gesagt, hey, zur rechten Zeit an Weihnachten werden wir ihr das Fahrrad kaufen. Auch wenn es mir nicht so gut gefallen hat, aber darum ging es mir gar nicht, weil ich wusste, sie liebt Puppensachen, aber es war nicht irgendeine Sache, sondern sie hatte ein spezifisches Fahrrad, was sie so genial fand. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr euer Vater im Himmel, wie viel mehr wird er denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Bete spezifisch und teile mit Gott dein Anliegen, das Anliegen deines Herzens. Und wisst ihr, Hannas Herausforderung dauerte lange. Ja, wir haben das hier in ein paar Zeilen gelesen, aber es handelte sich um Jahre. Ja, und in dieser Zeit hat Hannah bestimmt öfter gebetet. Sie ist öfter in den Tempel gegangen, hat ihr Herz Gott ausgeschüttet, ist echt vor ihm geworden. Und nichts hat sich sichtbar verändert. Und dann kommen wir zur zweiten Sache, die Hannah tat. Und zwar wartete sie auf Gott. Sie hat nicht gebetet und fing danach an, ihre eigene Lösung zu finden und an ihrer eigenen Lösung zu arbeiten, sondern sie wartete auf Gott. Die Bibel sagt, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Und wisst ihr, Glaube bedeutet, dass wir wissen, dass Gott kann, aber dass wir ihm auch vertrauen, wenn er es nicht tut oder wenn er es noch nicht tut. Glaube bedeutet, dass wir wissen, dass Gott kann, aber dass wir ihm auch vertrauen, wenn er es nicht tut oder wenn er es noch nicht tut. Wenn du müde bist und wenn du ausgelaugt bist, wenn du kraftlos bist, möchte ich dich fragen, vertraust du Gott und wartest auf ihn oder arbeitest du kontinuierlich selbst an deiner Lösung? Vertraust du Gott oder arbeitest du selbst an deiner Lösung? Wir leben in dieser partnerschaftlichen Beziehung mit Gott und unser Part ist es, auf ihn zu warten und während wir warten, in dem Guten zu bleiben, was wir tun können. Wisst ihr, Hannah hat sich nicht zu Hause verkochen in ihrem Zelt und hat gesagt, ja, ich gehe nicht mit zum Opfern, mit Gott will ich nichts mehr am Hut haben, sondern sie hat gesagt, okay, ich gehe in den Tempel, ich faste, ich bete und das tat sie immer wieder. Ja, bleib in dem Guten, was du tun kannst, aber warte auf Gott. Die Bibel sagt, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Und diese Kraft, danach steht, dass wir durch diese Kraft aufsteigen, wie auf Adler schwingen. Und weißt, es gibt so diese zwei Möglichkeiten. Wir können wie so ein kleiner Piepmatz anfangen, ganz schnell mit unseren Flügeln zu strampeln und zu sagen, ich komme hier schon irgendwie hoch, ich komme schon irgendwie dahin, wo ich hin möchte. Wenn ich nur ein bisschen mehr leiste, wenn ich nur ein bisschen mehr tue, wenn ich nur ein bisschen etwas schaffen könnte, Gott, dann wäre ich zufrieden. Oder wir können sagen, okay, und ich bin wie dieser Adler, der darauf wartet, dass ein Aufwind kommt in seinem Leben, dass die Kraft Gottes hineinkommt und dass er seine Flügel ausbreiten kann und sagen kann, Gott, ich merke, jetzt bist du da, jetzt ist es an der Zeit und wir steigen auf, wie auf Adler schwingen, in der Kraft Gottes. Konstantin hat das letzte Woche schon gesagt, er hat gesagt, hey, der Mai soll für uns als Gemeinde eine Zeit sein, wo wir die Ruder reinnehmen und wo wir das Segel aufspannen, wo wir sagen, okay Gott, ich höre auf zu strampeln, ich höre auf zu machen und ich komme hinein und ich bete, Heiliger Geist, dass du mir deine Kraft schenkst. Hey und Gott wird es tun. Er hat gesagt, wer mich von Herzen sucht, der wird sich finden. Von dem, der wird mich finden. Von dem werde ich mich finden lassen. Genau. Hannah wartete auf Gott und während sie wartete tat sie das Gute. Sie kam ins Haus Gottes. Sie kam zu ihrem Gott. Sie sie schaffte Situationen, wo Gott zu ihr sprechen konnte. Und der dritte Punkt, finde ich, ist eigentlich der allerwichtigste Punkt an Hannas Leben. Und zwar ist der dritte Punkt, sie dankte Gott. Wir lesen das in 1. Samuel 1, Vers 26, da steht, Und sie sprach, ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, und um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich, nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich in dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und in 1. Samuel 2, Vers 1 steht, Und Hannah betete und sprach, Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und es kein Fels wie unser Gott ist. Amen. Wisst ihr, Hanna dankte Gott und sie hielt ihr Versprechen. Ich finde das total krass an dieser Geschichte. Hanna hat jahrelang um einen Sohn gefleht und dann hat Gott ihr ihren Durchbruch gegeben, hat ihr das Kind gegeben. Und was hat Hanna? Sie hat das Kind ein paar Jahre zu Hause gehabt, ihnen entwöhnt, sagt die Bibel und dann brachte sie ihn in den Tempel und hat ihn einmal im Jahr besucht, ihm neues Gewand geschenkt, aber sie hat ihren Sieg, das, was sie so sehr wünschte, den sehnlichen Wunsch Gott zurückgegeben, als er es erfüllt hatte. Und wisst ihr, das ist so der Wendepunkt oder der der wirklich der Knackpunkt an dieser Geschichte. Ich glaube, Gott hat manchmal echt Probleme mit uns, weil wenn er unsere Bitten nicht erfüllt, sind wir sauer auf ihn. Aber wenn er unsere Bitten erfüllt, dann nehmen wir das Geschenk und hauen damit ab und sagen: Ciao Gott, danke, bis in fünf Jahren. War schön, ja. ja. Und wisst ihr, ich glaube, Gott geht es um Beziehung. Gott geht es darum, dass wir zurückkommen und dass wir ihm danken. Denn wisst ihr, der Geber ist so viel größer als die Gabe. Ja, wenn wir die Dinge behalten, die Gott uns gegeben hat, wir werden davon nicht satt. Sondern Gott selbst ist es, der uns satt macht. Und wisst ihr, was so ein Hammerfakt ist an Hannah und an dieser Geschichte? Nach Samuel hatte Hannah noch fünf weitere Kinder. Und Gott ist so, wenn wir unseren Dank ihm zurückbringen, wenn wir zurückkommen zu ihm, nach der uns, nachdem er uns den Durchbruch geschenkt hat, dann gibt er uns über die Maßen, über die Maßen mehr. Hannah kriegte ein Kind nach dem anderen, nachdem sie zu Gott zurückgekommen ist und ihm gedankt hatte. Und wisst ihr, Hannah sagt in Vers 2, niemand ist heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott. Und das sind Hannahs Wachstumsstreifen. Ja, Hannah hat es mit Gott erlebt. Sie ist mit Gott durchgegangen, durch die Herausforderungen, durch die harten Jahre, durch die harte Zeit. Sie hat ihren Durchbruch erlebt und sie hat Gott dafür gepriesen. Das ist nichts, was man aus dem Lehrbuch lernt, zu sagen, okay, Gott, ich liebe dich oder ich danke dir, sondern Hannah hat es erlebt und sie hat in ihren Herausforderungen an Gott festgehalten. Wisst ihr, wenn wir im Langen für eine Sache kämpfen, dann kann es sein, dass diese Sache für uns wichtiger wird als Gott selbst. Und da ist es wichtig, dass wir uns zurückorientieren und sagen: Hey Gott, du bist so viel größer als das als der Wunsch meines Herzens. Du bist so viel größer als die Geschenke, die du mir gibst. Du bist so viel größer als all das Gute, was du in mein Leben stellst, denn du bist Gott. Und Hannah lebt uns das vor. Sie gab Gott das, was sie sich, ihren sehnlichsten Wunsch, was sie sich erbeten hatte und begegnete ihm und pries ihn. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht es manchmal so, dass ich ähm, so das Gefühl habe, ich bin echt arm dran. Ja, wenn, ich mit, wenn Gott der Einzige ist, der noch für mich ist, wenn Gott der Einzige ist, der noch mit mir steht, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bleibt mir nur noch beten, oh Mann, ich armer Tropf. Ja, nur Gott und ich sind da. Ja, aber wisst ihr was, das ist der Gott des Universums. Ja, das ist der Retter Gott, der sein Leben für mich gegeben hat, um mich zu erretten, um mich zu wieder zu holen, an seinen Tisch zu holen, um mich zu segnen. Dieser Gott sitzt in meinem Boot. Und die Bibel sagt, dass die Erde wie ein Schemel für seine Füße ist und dass die Himmel so dass er so groß ist, dass die Himmel ihn nicht halten können. Und dieser Gott ist auf unserer Seite ihr, Es ist an der Zeit, dass wir Gott die Anbetung geben und den Dank geben, der ihm gebührt. Dass wir wegschauen von dieser zwischenmenschlichen Ebene, von dieser vertikalen Ebene und sagen, ja Gott, du gibst mir Geschenke, danke für meine Durchbrüche, aber Gott, du hast den Ehrenplatz in meinem Leben und dir allein gebührt die Ehre. Ich mache das immer wieder bei uns zu Hause, wenn ich merke, hey, hier ist irgendwas schief. Mein Herz wünscht sich so sehr dies, mein Herz wünscht sich so sehr denes, jenes, ich bete und ich bin verzweifelt und ich mache mir Sorgen und Ängste kommen, sage ich, okay Gott, stopp, ich habe das Gefühl, die geistliche Ordnung stimmt nicht in diesem Raum und ich, ich gebe dir jetzt den Ehrenplatz, Gott und alles andere in meinem Leben muss ich dem fügen. Gott, wenn du den Ehrenplatz in meinem Leben hast, dann fallen die anderen Dinge an ihren Platz. Und wisst ihr, Dankbarkeit rückt die Dinge in das richtige Licht. Und Anbetung richtet die Ordnungen Gottes auf in unserem Leben. Und weißt du, wenn du herausgefordert bist und wenn du dich leer fühlst, vielleicht ist es dran zu sagen, Gott, ich gebe dir den Ehrenplatz in meinem Leben. Ja, ich habe Herausforderungen, ja, ich habe Kämpfe, ja, ich entwickle gerade Wachstumsstreifen, aber Gott, du bist Gott und ich gebe dir den Ehrenplatz in meinem Leben. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft ausgeht und ich bekenne Gott. Ich sehe nur einen kleinen Ausschnitt meines Bildes, aber du siehst das große Bild, Gott. Es gibt so ein englisches Lied, wo steht, God is God and I am not. I can only see a part of the picture he is painting. Und Leute, so ist es echt. Wir sehen einen, einen kleinen Teil von dem, was Gott tut. Und wisst ihr, Hannas Herausforderung prägte den Lauf einer ganzen Nation. Samuel war ein großer Richter, war ein großer Prophet, an dem sich das ganze Land orientiert hat. Hätte Hannah nicht diese Herausforderung erlebt und ganz normal Kinder bekommen, wie alle anderen Frauen auch, wie die ganzen Kinder, die sie danach noch bekommen hat, hätte sie nicht diesen großen Sieg erlebt und hätte nicht gesehen, welches große Bild Gott eigentlich gerade malt. Und wisst ihr, unsere größte Herausforderung kann zu unserem größten, Zeugnis werden. Nicht, weil es weggebetet wurde und sofort weg war, sondern weil wir an Gott dran bleiben, weil wir Wachstum entwickeln, weil wir Wachstumsstreifen entwickeln. Und ich stelle mir das manchmal so vor, die Geschichte mit Gott, wo man sagt, hier, schau dir mal meine Ringe an. Schau mal, wie bei so einem Baum, der so Jahresringe hat. Schau mal, was ich mit Gott schon erlebt habe. Weißt wenn ich mal Oma bin, ich möchte meinen Kindern nicht erzählen, wie es damals war, als wir noch keinen Fernseher hatten, als wir noch keine Handys hatten, sondern ich möchte meinen Kindern erzählen, hey, wisst ihr, was wir schon mit Gott erlebt haben? Wisst ihr, wie Gott sich mächtig erwiesen hat in unserer Mitte, wie wir nicht anders konnten, als auf unsere Knie zu gehen und zu sagen, danke Gott, das haben nicht wir gekonnt, das haben nicht wir vermocht, sondern du hast geschenkt Gott und dir sei die Ehre. Und vielleicht klopft Gott gerade an dein Herz und sagt, hey, es ist an der Zeit, dass du mir neu begegnest. Du kennst mich, aber du bist ganz schön weit weg von mir. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen los ist. Ich weiß, du bist belastet. Ich weiß, du bist ähm, vielleicht herausgefordert. Komm zu Gott und werde echt vor ihm und schütte dein Herz bei ihm aus. Und als zweites möchte Gott dich ziehen und dir sagen, hey, warte doch auf mich, hör doch auf, an deinen Situationen herumzudoktoren, gib mir die Ehre, die mir gebührt und lass mich machen in deinem Leben. Ihr könnt gleich die Zeit nutzen, um Gott zu antworten und... Ähm, Vielleicht gibt es auch jemanden hier, der Gott noch gar nicht kennt und der sagt, hey, das klingt richtig gut, was du da gesagt hast. Dieser Rettergott, der für mich gekommen ist, der sein Leben für mich gegeben hat. Dann möchte ich uns jetzt mal die Möglichkeit geben, während wir alle mal unsere Augen schließen, Gott zu antworten. Hey, und wenn du sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht und Jesus Christus soll der Herr meines Lebens sein. Ich möchte, dass er mir meine Schuld vergibt. Ich möchte, dass er mich von von... Lasten befreit und von Sünde befreit, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, mal deine Hand zu heben und ich werde von hier vorne für dich beten, während wir alle unsere Augen geschlossen haben. Wer ist da und sagt, ja Gott, ich möchte dir antworten. Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Dann heb mal deine Hand. danke schön. Deine Hand sehe ich. danke schön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Der sagt, Jesus, komm und werde du der Herr meines Lebens. Ich möchte die Liebe dieses wunderbaren Gottes erleben. danke schön. Ja, dann wollen wir, ich, ich bete jetzt nochmal mit euch, Jesus, ich danke dir für die Menschen, die ihre Hand gehoben haben, Herr. Ich bete, dass du in ihr Leben kommst, Gott, dass sie dich erleben dürfen, wie du ihnen ihre Schuld vergibst, Gott, wie du die Last ihrer Sünde hinabnimmst, hinwegnimmst, Herr, und wie sie neues Leben erfahren durch dich, Jesus. Danke, dass du so gut bist, Gott. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du unsere Herzen berührt hast, Herr. Und ich danke dir, dass das, was du tust, Herr, dass es Hand und Fuß hat und dass uns nichts geraubt wird, sondern dass wir es mitnehmen dürfen, Herr. Danke dafür. Amen.